0: Hyvää huomenta täältä keittiön pöydän äärestä. <tos> Joo, kahvikuppi puolillaan ja hymyssä taas uuteen päivään. Mä tässä vähän ehtinyt jo aamuporeilla mun ystävän kanssa jo, mä heräsin nimittäin 5.47. Yleensä mun kello soittaa kello 6.15. Mutta tänään mä heräsin taas ihan itsekseen kello 5.47. Mä taisin tuossa eilen sanoa, että mä luulen, että tää kesäaika on vähän semmonen, että mä heräilen siihen, siihen valoisuuteen. Tai mulla on kyllä semmoset verhot, jotka pimentää, mutta... mutta Mä luulen, että ne ei ihan, ihan kyllä riitä. Mutta jotenkin mulla on kyllä energiaakin enemmän nyt valosan aikaan. Että se pimeä talven aika, niin se on, kyllä <laughs> se on kyllä vähän maaginen se aika, että silloin jotenkin ihminen tuskastuu, tai minä ainakin. Tulee semmoinen tuskastuminen ihan siitä, että kun mulla tuolla se sisäinen ilo ja voima kuitenkin haluaisi innokkaasti tehdä kaikkia asioita, mutta sitten keho vaan yksinkertaisesti hanaa vastaan ja se on sitten taas tämä kesäaikana eläminen niin on niin täynnä, intoa ja iloa ja energiaa, että niin näistä sanotaan, että unetkin on vähän lyhyempiä. Hmm. Mutta se on tämmöistä oman kehon tunnustelua ja erityisesti silloin talviaikaan niin mä oon huomannut just sen kun on harjoittanut paljon meditaatiota ja oppii aistimaan oman kehon. Me puhutaan tänään siis kehon kuuntelusta. Se on tässä mun kirjassa myöskin. Se seuraava, seuraava askel kohti elämänvoimaa, niin kehon, kehon kuuntelu. Niin meditaatio auttaa siihen ihan tutkitustikin, että sä herkistyt omalle keholle ja oman kehon aistimuksille. Ja on hirveän tärkeää oppia kuuntelemaan oman kehon viestejä. Se on meille se oma tie. Keho auttaa havaitsemaan, että mikä on meille se mitä, mitä polkua meidän tulisi kulkea? Niin keho ohjaa siihen, että ymmärtää, että okei, okay, että ihan sen oman siis terveydenkin kannalta, että oppis havaitsemaan, että ok, että mihin suuntaan mun kannattaa tässä kulkea ja mi, mihin lähteä. Ainahan siinä ei ole parhaimmillaan, en minäkään siinä ole parhaimmillaan, mutta sitä voi opetella jatkuvasti, jotta oppisi tekemään enemmän semmoisia ratkaisuja, jotka on itselle terveyden kannalta parempia. Ja kyllä meillä on, mä siitä intuitioista jonkin verran juttelin, mutta sitä taisi olla vaan niin yhden jakson verran, mutta se intuitiivinen tieto on, on myös tosi tärkeätä. Mutta sitten meillä on, toki meidän taustalla on kaikenlaista, me ollaan, Traumatisoituneita, niin kuin minä esimerkiksi. Ja, ja sit meillä on paljon sellaisia asioita, mitä me ollaan elämässä käyty läpi, jotka saattaa ne tunteet nousta pintaan. Ja näiden tunteiden kautta sitten me, meidän keho varoittaa tietyistä asioista. Ja on ihan hyvä oppia kuuntelemaan sitä, että onko tämä nyt semmoinen merkki, että minun tässä elämäntilanteessa, että nyt minusta nousee tämmöinen tunnetila, niin millä tavalla mun sitä kannattaa kuunnella? Joo. Se on, se on hieno opas toi meidän keho. Se on tosi tosi upea työväline, kun sitä oppii käyttämään. Se on hieno väline. Mutta että se tarvitsee sitä, että että me välillä ihan vaan oleillaan ja, ja kyllä meditaatiolla on hirveän hyvä hyöty, koska kun sä opit aistimaan kehoa ihan niitä varpaanpäitä, sormenpäitä myöten... Ja siihen auttaa myös joga, ei pelkästään meditaatio, vaan joga on hyvin vahva kehollinen harjoitus. Mä en sano, etteikö muutkin liikuntamuodot, mutta ainakin omalla kohdalla niin se joga on vahvin. Siinä kierretään ja tehdään kaikkia sellaisia, Liikkeitä, että se avaa kehoa aistimaan joka pienenkin kohdan kehossa ja sitten siihen meditaatio päälle, meditoimisen harjoittaminen. Nämä kaksi asiaa niin vahvoja kahdestaan opastamaan sinne kehon aistimiseen, että se on kyllä tosi vahva väline. Ja sitä kautta oppii havaitsemaan, että minkälaiset asiat on minulle ehkä sopivampia. Ei ei vie itseänsä väkisin semmoisiin asioihin, jotka ehkä on itselle jopa haitallisia tai että stressitaso nousee ihan kauheasti. Oppii ehkä hiukan suojelemaan itseään sitä kautta. Ja löytyy enemmän ehkä sellaista tasapainoa. Ja löytyy myöskin, se on vähän semmoinen eräänlainen suoja, minkä sitten sen meditaation ja joukan avulla pystyy itsellensä kehittämään. Ja se on tuolla ihan meidän aivoissa tapahtuvaa. Hyvää, mitä, mitä se meditaatio meille tekee. Me saadaan ikään kuin semmoista rauhottavuutta. Vähän aktivoidaan meidän parasympaattista hermostoa syvä hengityksellä, niin on enemmän läsnä ja havaitsee, havaitsee, mitä siellä itsessä tapahtuu. Se on kyllä. Se on kyllä hienoa. Suosittelen. Tai sitten edes pysähtyy näinä aamuhetkinä mun kanssa aamuporeilemaan. Mä sain eilen viestiä. Ei joku laitto. Hei Riikka. At Hei Riikka. Terveisiä vaan. Et kiitos, että hän, hän kuuntelee aamuporeet aamosin ja kokkailee samalla. Ja näitä on kuulemma ihan rauhoittava kuunnella. Joo. Se on hyvä, jos tämä olisi sitten se aamun pysähdyksen hetki. Niin siinäkin, että vähän pysähtyy itsensä äärelle. Joo, no. Mulla on tänään tällä viikolla tämä mun oma kirja, jonka maan tehnyt kahdeksan vuotta sitten, no yhdeksän vuotta sitten. Elämän voimaa seitsemän askelta hyvään elämään. Niin täällä on siis paljo, paljon erilaisia harjoituksia. Tämä on enemmän semmoinen niin kuin harjoituskirja, täynnä harjoituksia sitten tekstiä, käytännön tekstiä sitten siinä välissä. Niin täällä on yksi harjoitus, tämmöinen, että... Ää, Minkälaisia asioita sinun tulisi muuttaa elämässäsi, jotta voisit tuntea itsesi kevyeksi? Teen niistä lista. Pohdi, miten voit muuttaa ne asiat vähemmän haitallisiksi. Ja mä luen kohta tuosta kirjasta vähän lisää. Mutta jos sulla on sellaisia asioita elämässä, jotka sä ihan selkeästi huomaat, että nämä, on nyt, nämä asiat aiheuttaa minussa erilaisia ärtymystä ja stressiä ja huolta ja ahdistusta jatkuvasti, niin onko jotain, mitä voisit tehdä? Tee niistä ensinnäkin listaan ne kaikki asiat. Ja sehän tarkoittaa sitä, että että niille asioille olisi tehtävä jotain. Ja me ollaan usein niin laiskoja, Ihminen hän on hirveän mukautuvainen, hän ei haluaisi koskaan tehdä minkäänlaisia ylimääräisiä töitä minkään asian eteen. Niin me ei yleensä viitsitä lähteä tekemään tai muuttamaan niitä asioita, koska se tarkoittaa vähän niin kuin työtä. Mutta kun ottaa asioita vähän niin kuin härkää sarvista, Tinderissä tätä ei kannata mainita, härkää sarvista, Jep. Niin kun ottaa asiat hoitaakseen, niin sit siitä elämästä saa muutettua pikkuhiljaa parempaa. Ja se tarkoittaa sitä, että tajuaa yhtäkkiä itse, että minulla itsellä on kaikki valta ja voima tehdä ja muuttaa näitä asioita. Ne lähtee itsestä. Ne lähtee myös, vaikka jos se on jotain, mitä siellä työelämässä on tai jotain, mitä siellä parisuhteessa on. Mutta jos itse huomaa, että tässä on jonkinlainen asia, mitä minun tulee muuttaa, tai on se omaan painoon liittyvä. Tai omaan elämään muuten johonkin, että tarvitsee jonkinlaista vähän elämäntaparemonttia vaikkapa. Mikä tahansa. Niin tajuaa, että tämä asia, joka aiheuttaa minussa aina semmoista pientä ahdistuneisuutta, kun se pysähtyy sinne oman kehon äärelle kuuntelemaan sitä, niin tietää, että hmm. Siinä on se merkki, siinä on se vastaus, että tämä on semmoinen asia, mille tulisi jotain tehdä. Mutta kun meillä on tapana juosta karkuun, me joko juostaan niitä parisuhteessa olevia ongelmia karkuun, ei haluta lähteä korjaamaan niitä eikä mitään muutakaan, koska se vaatii ehkä vähän myös myöntymistä sille, että en ole täydellinen ja olen täynnä virheitä. Ja Se vaatii myös sen oman asennoitumisen muuttamista. Ja sepä se vaikeaa onkin. Se ei ole kauhean helppoa myöntää, että hei, tämä asia johtuu siitä, että minä jatkuvasti ajattelen tästä asiasta, näin enkä suostu ottamaan härkää sarvista ja tekemään näille asioille jotain. Mm. Ja sitten on tietysti paljon sellaisia asioita elämässä, jolle vaan ei voi mitään. Ne asiat vaan on, niin kuin ne on. Ja silloin vaan voi hyväksyä. Ne sellaisina kuin ne on. On niin turha purnata joitain asioita vastaan, jolle ei vaan yksinkertaisesti voi mitään. Mullakin on sellaisia asioita elämässä, että mä toivoisin, että ne asiat jotenkin olisi toisin. Mutta ne nyt vaan on vielä. Pitkän, pitkän aikaa, tietyllä tavoin. Ja mä en voi sille asialle mitään. Ja mä hyväksyn sen, että näin se on ja opettelen sitten elämään sen asian kanssa. Ja tuun sen asian kanssa sinuiksi. Ja löydän siihen jonkinlaisen toimivan ratkaisun itselleni. Ja näin tulen sen asian kanssa toimeen. Sehän on niin kuin periaatteessa vähän niin kuin loogistakin, että näinhän meidän tulee, tulee elää. Mutta että se, joskus se meidän oma henkinen vastarinta asioihin on hirveän voimakas. Ja sitten kun me aiheutetaan itse itsellemme semmasta vastarintaa, niin Me aiheutetaan sitä stressiä ja se saattaa sitten vaikeuttaa sitä elämää, se jatkuvassa stressissä ja ahdistuneisuudessa eläminen. Joo, kyllä hyväksyy, hyväksyminen. Se, että hyväksyy myöskin sen negatiivisen tunteen. Se on jännä. Mm. Usein me myös taistellaan niitä negatiivisia tunteita vastaan. Ei ihan niin kuin haluta edes kohdata sitä negatiivista tunnetta. Koko aika yritetään sysätä se sivuun. Ja... Kuitenkin sillä negatiivisella tunteella on meille se vastaus. Se kertoo siitä, että tälle pitäisi tälle asialle jotain tehdä. Mutta myös se, että hyväksyy sen, että minä olen vihainen tai minä inhoan tätä tai tietyn tyyppisiä asioita. On elämässä, jotka herättää negatiivisia tunteita. Surua. Niin sen tunteen hyväksyminen. Ja ehkä myös ymmärtää sen, että se tunne ei ole negatiivinen. Sehän ei ole meille haitallinen sillä tavalla. Vaan hyväksyy sen tunnetilan, että minussa on tämmöinen tunnetila. Mitä minä teen sille ja mitä se kertoo minulle. Se on vaan semmoinen tunnekokemus, jolla on joku viesti. Joo, mutta se tarvitsee se, että pysähtyy niiden omien tunteiden äärelle, niin tarvitsee ihan sitä oleilua ja pysähtymistä. Ja Oman kehon kanssa työskentelyä. Se ei synny ihan tuosta vaan vaatii jonkin verran opettelua. No hyvä, mäpäs luen tästä minun kirjasta. Tämä on kakkoskohta. Toinen askel, kuuntele kehoa. Kun eilen puhuttiin siitä ilon tunteesta ja sen irti päästämisestä, niin tämä toinen askel jatkaa. Kun päästää ilon irti, keho on innoissaan. Se säkenöi, sihisee, kuumottaa. Posket hehkuvat ja tekee mieli tanssia. Keho vastaa, kun sille syöttää signaaleja, ajatuksia. Ajatukset vaikuttavat suoraan vatsanpohjassa perhosina, kun on rakastunut tai positiivisesti jännittynyt. Jos taas ahdistaa tai jokin raskas asia painaa mieltä, rinta painaa, vatsaa kouristaa tai kurkkua kuristaa. Kuljemme usein näiden signaalien ohi. Kiire aiheuttaa sen, ettei ole aikaa enää kuunnella. Minkälaisia signaaleja keho antaa? Stressi lisääntyy, ajatukset karkailevat, flunssa yllättää, nukkumishäiriöt vaivaavat, hormonit heittelevät, ruokahalu kasvaa. Vain ja ainoastaan siksi, että on jättänyt kuuntelematta oman kehonsa viestejä. Ei ole ollut läsnä kehossaan. Oman kehon reaktiot kertovat ulkomaailman havainnoinnista kaikkien omien aistien avulla. Meillä kaikilla on käytössämme samat aistit, samat havainnointikyvyn kykyyn tarvittavat välineet. Jokainen meistä kykenee halutessaan samaan kuin minäkin. Käytämme kuitenkin vain murtoosan osan aistikapasiteetistamme, mutta sitä on mahdollista kehittää, rentoutumisen, meditoinnin, liikunnan ja läsnäolon harjoitusten avulla. Ymmärrä kiireen ja stressin vaikutukset. Kehon voi tukkia liian tiukalla kalenterilla, huonolla ruualla, alkoholilla, lääkkeillä, nukkumattomuudella ja negatiivisella ajattelulla. Stressi tuhoaa tutkitusti kehoa, sairastuttaa sen ja lopulta irtisanoo yhteistyön. Burnoutin kokeneet voivat varmasti kertoa lukemattomia tarinoita siitä, miltä tuntuu olla täysin irrallaan omasta kehostaan. Olo on turta. Miten me yleensä pyrimme helpottamaan pahaa oloa? Etsimme lisää pahaa oloa. Valitettavasti. kaos omassa kehossa ja mielessä aiheuttaa voimakasta itsekunnioituksen laskua, omien rajojen tunnistamattomuutta ja yksinkertaisesti väsymystä. Väsyneenä ja stressaantuneena keho huutaa hiilihydraatteja, sokeria ja kaikenlaista turvaruokaa. Ylikierrokset jyskyttävät päätä. Vaarallinen oravan pyörä on silloin valmis. Kun tekee asioita itseään vastaan, mieli ja keho väsyvät pikkuhiljaa. Oireet alkavat ensin hyvin pieninä, mutta jos asialle ei tee mitään, ne kasvavat häiritseviksi. Negatiivisuus leviää kaikkialle ympäristöön. Lopulta oireet kasvavat niin suuriksi, Ettei enää jaksa nousta sängystä ja lakkaa välittämästä itsestään, elämästään ja ympäristöstään. Jos toimit koko ajan itseäsi vastaan, etkä kuuntele kehon antamia viestejä. Olet ärtyisämpi, suutut helposti. Syöt huonosti. Mahdollinen päihteiden käyttösi lisääntyy. Painosi nousee tai laskee. Nukut huonosti tai nukut liikaa. Kehosi, mielesi väsyy. Sairastut useammin. Masennut. Kadotat itsesi. Kehon kuuntelua varten ilon tunteen kaivaminen väsyneestä itsestäsi on hyvä startti. Sen jälkeen on helpompi kohdata ja käsitellä myös muita tunnetiloja, joita omat ajatukset meille synnyttävät. Ne ovat vain ajatusten aikaansaamia tunnetiloja kehossa. Juuri tästä on kyse elämänhallinnassa. Negatiivisten asioiden ja niiden aiheuttamien aiheuttamien tunteiden kohtaamisesta, niiden voittamisesta ja kääntämisestä voimavaraksi oman elämän johtamisesta haluttuun suuntaan. Jokaisella negatiivisella tunteella on meille jokin viesti. Jos toisessa ihmisessä ärsyttää jokin asia, on kysyttävä ensin itseltään, miksi minua ärsyttää tuo ominaisuus hänessä. Mitä se kertoo minusta? Mitä voin tehdä tälle tunteelle? Näin. Tänään tuli tämmöiset pitkät aamuporeet. Mutta kyllä, oman kehon kuuntelu, se on meille tärkeää. Näihin tunnelmiin tänään. <tos> Hei, ihanaa päivää sulle. Käypäs kurkkaamassa siellä mun nettisivuilla www.sannamammi.fi Tai sitten Instagramista minut löytää at Sannamammi, sieltä saa nopeasti laitettua mulle jotain viestiä, jos haluaa. Ja sitten joku oma voimabiisi, tai sitten laita sieltä aamupore-soittolistalta jotain musiikkia soimaan. Ja nyt tähän päivään. Ihanaa päivää sulle. Moikka!